0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Domenica scorsa abbiamo avuto, abbiamo ricevuto una parola straordinaria. Chi è con me su questa cosa? Vi guardo, ok? Amici. Benissimo, quanti siamo riusciti effettivamente ad averla in testa durante questa settimana? Cominciamo di meno. Dobbiamo essere sinceri, ci mancherebbe. Perché vi dico questo? Perché l'importanza che la parola rimanga dentro di noi, che cammini, perché non viene mandata così, da parte dello Spirito Santo, perché veramente possa essere eh, una consolazione, o comunque una cosa momentanea. Viene mandata perché possa costruire dentro di noi, possa essere veramente radicata in ognuno di noi. E io vi dirò la mia esperienza molto brevemente di questa settimana. A parte che ho aspettato martedì, (ride) ogni singolo secondo del martedì, perché c'era stata lanciata, va per scherzo, per non si sa come, che comunque eh, Dio, eh, Gesù, poteva eventualmente prenderci, però parte questa cosa. Io sono stata molto attenta alla parola che è stata data e ho messo in discussione tante cose. Ho messo in discussione la mia quotidianità, ho messo in discussione i miei pensieri, le mie azioni e, e ho fatto un patto proprio con lo Spirito Santo. Io credo che ci sono degli appuntamenti che vengono, arrivano nella nostra vita, bussano, per scuotere, non sappiamo perché. Però quando succede questo, noi dobbiamo cogliere e andare avanti secondo quello che è il proposito di Dio. Io ho fatto un patto con lo Spirito Santo e e, ho ho preso quel passo dove dice di contare bene quelli che sono i nostri giorni, i giorni della nostra vita, considerarli molto bene, perché davvero è un dono ogni giorno e in ogni giorno ne possiamo... imparare, costruire, demolire e avere l'opportunità di fare la volontà di Dio. E, E questa settimana ho fallito tantissime volte, tantissime volte. Un giorno in particolare ho fallito veramente in maniera forte, però avevo quella parola dentro di me, dentro di me, e questa parola mi rialzava mi suscitava, mi risuscitava, mi mi prendeva proprio con la forza dello Spirito Santo, quella forza che dice io vi, vi ho dato uno spirito di forza, di amore, di autocontrollo, che mi riprendeva, mi rialzava, mi portava avanti. Io non sono nessun tipo di supereroe, voi neanche. Siamo uomini fallibili, ma... Abbiamo lo Spirito Santo. E vi dirò una cosa, e oggi comprenderemo questo. Noi possiamo stabilire quanto lo Spirito Santo possa effettivamente governare la nostra vita. Vivere in noi e governare la nostra vita. Amen. Siamo noi che gli diamo l'ok o lo stop. Amen. Allora, andiamo velocemente alla parola di Dio, molto velocemente e, e voglio raccontarvi brevemente, voglio anzi dirvi brevemente di leggervi in questa settimana da Matteo, dai capitoli 5 e capitolo 7, e di farlo in maniera <coughs> con la meditazione corretta perché da questo momento in poi voi saprete, visto che sto dicendo, sto lanciando questo, che Matteo dal 5 al 7, è la nostra Magna Carta. Mm? Sapete cos'è la Magna Carta? La no, nostra Costituzione. La nostra, la nostra um, il, il, come dire, il, il, Costituzione, sì, è proprio l'insieme di quelli che sono i diritti, tra virgolette, i doveri dei sudditi del Regno di Dio. Allora, giusto per fare un quadro, magari per chi ci sta seguendo da casa e non è pratico con queste terminologie, quando Gesù è arrivato sulla Terra ha detto che insieme a lui è arrivato il regno di Dio. Ok? E da quel momento in poi cosa è successo? Che il regno di Dio è avanzato, è arrivato il re e ci sono stati, c'è stato un ampliamento del regno di Dio, perché si è giunto un suddito, un altro suddito, un altro, un altro ancora, un altro ancora, e adesso siamo sparsi nel mondo, ma siamo all'interno di un regno che non è un regno umano, ma è un regno divino. Giusto per chiarirvi un attimino le idee e farvi un attimino il resoconto, quando noi parliamo di regno, noi non parliamo di repubblica, noi non parliamo di un tipo di eh, democrazia, non parliamo di uno Stato che prevede all'interno del, suo, del proprio Stato, oggi sono proprio nel mio, degli organi che possono in un certo senso eh, stare lì a mediare, no? Quelle leggi facciamo? tu che dici? Eh, non è questo. Noi non lo comprendiamo bene, noi come italiani, non comprendiamo bene questo discorso, quindi dobbiamo proprio far sì che si radichi nella nostra vita, perché non siamo cresciuti all'interno di un regno. Il regno prevede un re. E il re prevede una personalità che promulga delle leggi e i sudditi non stanno lì a dire bah, mi convince, o non mi convince, non mi convince vediamo un po' com'è, l'ha detto il re, E il re, ha ragione. Amen. Noi siamo all'interno di un regno che non è dispotico, perché uno già comincia con, eh, perché siamo italiani, comincia a grattarsi, no? Non è questo. Noi siamo all'interno del, re migliore, del regno migliore in assoluto quando il diavolo è andato a tentare Gesù che cosa gli ha detto? Sai che c'è? Ti posso dare l'autorità su tutti i regni della terra, quindi parlava di vari regni che esistono nella terra, ma lui non ha lasciato il suo regno per me e per te. E io e te siamo all'interno di questo regno, Ditemi un po', come possiamo effettivamente continuare a vivere se noi ci definiamo figli di un sudditi, figli addirittura di un re regnante, ancora oggi, come riusciamo o pensiamo di riuscire a vivere una vita normale? Mm? Quanto quanto desiderio c'è, se io veramente immagino questa mia posizione spirituale all'interno del regno, quanto comincia, e oggi voglio farvi farvi crescere questo, quanto comincia in noi questo senso di orgoglio, di appartenenza, di ehm, voglia di fare entrare altre persone, il regno migliore al quale ogni persona dovrebbe desiderare perché è il regno che durerà per per l'eternità, noi lo conosciamo. Ci siamo dentro, si spera. Cosa dice Matteo dal capitolo 5 al al capitolo 7? Allora, Gesù è la eh, famosissimissimissimissima, famosissimo discorso, sermone, comincia col sermone sul monte, dove Gesù prende la folla e comincia a dichiarare a questa folla Sarete felici! Saranno felici chi? I poveri spirito! Uh, non abbiamo capito cos'è. Saranno felici chi? Dice lui. I, gli afflitti! Uh, tutti quanti! Saranno felici i mansueti! Eh! Esclusioni! Felice, felice lui, 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 io no. E Gesù comincia proprio a elargire questo discorso, questa magna carta. C'era chi scriveva, infatti ce l'hanno lasciata. C'era chi scriveva e dice «Ehi, allora, io adesso vi lascio quelle che sono tutte le regole che devono esserci all'interno del mio regno». E comincia a dare questa, questa descrizione dei suoi sudditi, con eh, Matteo capitolo 5. Chi sono i suoi sudditi? Andatevelo a leggere. Tatam. Poi dice... Alla fine dice rallegratevi, giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Sudditi, è grande, giubilate! Amen. Ok. Poi dice, sudditi, figli, amici, voi siete il sale della terra. Qualcosa che insaporisce. Voi siete la luce del mondo, voi siete desiderosi, al capitolo 5, versetto 17, ve li riassumo perché non andare veloce, voi siete desiderosi di giustizia, la mia giustizia, voi siete persone che Calmano la propria ira. Voi siete, ve la sto parafrasando, voi siete persone che non ingiuriano. Voi siete persone che perdonano. Voi siete persone, e qua parla in particolar modo agli uomini, che amano, che non ripudiano, che non tradiscono, che stanno in maniera integra. Dio vuole degli uomini integri nel suo re. Voi siete delle persone che sanno frenare la loro lingua, il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. Voi siete persone che amate i vostri nemici. Mazza. E dice proprio, è troppo intelligente, Gesù mamma quanto lo amo, e dice proprio, veramente, a un certo punto fa questa... Se salutate i vostri fratelli se salutate soltanto loro se salutate solo loro e gli altri li evitate che fate di straordinario? voi siete differenti dai religiosi perché fate le cose in segreto? e qua si apre il discorso del segreto Quasi apre il discorso dell'intimità. quasi apre il discorso della, del rapporto personale. Io ti vedo. Io ti vedo nel tuo intimo, quando tu sei con me, quello che tu fai, perché Gesù è molto pratico, dei tuoi soldi. Della tua bontà economica. Io sono quello che ascolta le tue preghiere che tu fai, quando io e te siamo chiusi insieme, in macchina, nella camera, io e te, io e te. Io so, sempre nel segreto, eh. io so quando tu digiuni e siamo io e te, e tu lo fai per me, per stare con me, e io con te perché vuoi ascoltarmi. Io so che tutto quello che tu stai facendo, suddito, figlio, amato, tu lo stai facendo con un proposito, tu appartenente al regno, al mio regno, perché hai compreso che questa vita è davvero così di passaggio, che pur vivendo, Chi non vive in questa vita? Tutti stiamo vivendo, stiamo cercando di vivere. Quindi qua non ci sono mistici. Pur vivendo in questa vita, ti stai costruendo, stai cercando di costruirti dei tesori in cielo. Chi pensa a quanti tesori sta costruendo in cielo? Sinceramente. Chi sta pensando alla propria casa in cielo? Oh, mamma mia, sempre questi pensieri per lassù. Sai perché? Perché se tu pensi per lassù, qua giù, la vivi al top chi si libera dalle preoccupazioni perché i figli, i sudditi, i regnanti hanno dei doveri anche in questo non preoccuparti a ciascun giorno dai il suo affanno vai avanti io lotto con l'ansia, mio marito lo sa, ma l'ansia del tipo, ah, uh, ah, i", cioè proprio anche a livelli di parole. Ma ogni giorno ha la sua porzione di preoccupazione, non dice che non dobbiamo avere ansia, preoccupazione, ogni giorno però deve avere la sua preoccupazione. E quindi tu puoi discutere con Dio della tua preoccupazione, giusto? Ma non te la devi portare il giorno dopo? Il giorno dopo? E il giorno dopo? O vivere con preoccupazioni che ti stanno tappando la vita, tarpando le ali. Ogni giorno, ogni giorno porta con sé un carico. Cos'altro dice questa magna carta? Non giudicare. Ehi, suddito figlio, amore della mia vita, abbia una misura limitata. Stai attento a quello che dici, stai molto attento perché tutto ti torna contro. Non lo dico io, lo dice lui. Come noi stiamo giudicando le persone, lui giudicherà noi, perché? Perché i sudditi all'interno del regno ambiscono a una giustizia divina. E quando c'è la giustizia divina? La giustizia è divina. E anche in in queste cose c'è un equilibrio spirituale, perché Dio deve applicare Quella che è la sua, il suo equilibrio spirituale. Siamo molto attenti. I miei figli, i miei appartenenti del regno, sanno che chiedendo con costanza, con perseveranza, in accordo alla mia volontà, è di qua che si apre una grande parentesi. Qual è la sua volontà? Loro saranno esauditi. Tutto si ricollega al tesoro, cielo, vita, regno, giustizia, preghiera, mansuetudine, povertà di spirito. E poi c'è una regola che la viene definita la regola per eccellenza. Versetto 12. E qua si racchiude tutto. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano fatele anche voi a loro. Vuoi essere compreso? Vuoi essere amato? Non vuoi essere giudicato? Vuoi essere onorato? Vuoi essere amato? Vuoi essere incoraggiato? Vuoi essere sostenuto? Fatele anche voi e loro perché questa è la legge dei profeti e poi dice e qua si apre la nostra predica entrate entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa quanto stretta è la porta angusta è la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano Poi dice, abbiamo tre categorie di persone che in questi ultimi istanti del capitolo 7 vengono descritti. Una categoria di persone che deve cercare, dopo aver avuto tutte queste disposizioni, deve cercare effettivamente quale sia la porta all'interno della quale noi dobbiamo entrare. Poi c'è un'altra categoria di persone che dice, Non quelli che mi dicono Signore, Signore sulla terra. Io sto cercando questo tipo, i miei sudditi sono questi. Non quelli che dicono Signore, Signore sulla terra. Non quelli che dicono, voglio ripeterlo perché noi abbiamo sempre questo in bocca, il nome di Dio. E paradossalmente potremmo essere anche noi. Signore, Signore. Non questi entreranno nel Regno dei Cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno in quel giorno in terra diciamo Signore, Signore in quel giorno quando noi saremo di fronte a Lui molti diranno Signore, Signore non abbiamo noi profetizzato in Tuo nome e in nome tuo hai scacciato demoni fatto in Tuo nome molte opere potenti allora Dichiareremo loro, dichiareremo loro, dice Dio, Gesù, lo Spirito Santo. Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Queste parole sembrano veramente dure, sembrano forti. Tu dici, Signore, come? hai dato delle disposizioni così straordinarie e poi a un certo punto è come se mi, 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 mi volessi respingere Non è il senso di questa parola. Subito dopo, ed è qua che si chiude il sermone sul monte, Gesù dice come vuole che la nostra vita sia impostata affinché tutto quello che viene descritto nella sua parola possa avere compimento. E parla di una costruzione. E questa costruzione, di costruzioni di case, queste costruzioni, parla delle due case, famosissima eh, lettura che n- tutti noi conosciamo, ha a che fare su come noi effettivamente stiamo impostando la nostra vita. Mai, oggi più che mai, perché sono partita dal farvi rendere conto di Come noi abbiamo ragionato sul sermone di domenica e quanto noi abbiamo effettivamente fatto nostra la parola, fatta camminare la parola non mia, non sua, non di tizio, non di caio, ma di Dio nella nostra vita. Perché come noi facciamo, mettiamo, meditiamo, può essere la parola data di domenica, può essere la parola che Dio ti dà nella lettura, può essere la parola che Dio ti dà nel nel momento in cui stai guidando, camminando, non lo so, litigando e Dio ti dà una parola, un rema che entra nella tua vita, ma il fatto che tu abbia stia facendo camminare la parola di Dio nella tua vita e e, 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 e tutto questo ti permette di gestire secondo i principi, i canoni della parola di Dio, ti farà comprendere se stai costruendo in maniera buona, giusta e consacrata la tua vita affinché tu possa arrivare nel regno dei cieli. Noi non possiamo più girare attorno a certi discorsi perché è talmente, è talmente palpabile la presenza proprio la presenza dello Spirito Santo come se stesse, se stesse eh, eh, scuotendo ognuno di noi affinché veramente la nostra vita rispecchi quella che caratterizzata dalla presenza dello Spirito Santo in noi. Io non so quanti sentono questo fermento dentro, sentono questa voglia di, 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 di avere a che fare con un qualcosa che vada, 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 vada avanti. Tante persone dicono sono bloccato, sono in una, in una situazione di stasi spirituale, non riesco ad andare avanti, non riesco proprio a proseguire, tutto mi entra ma anche mi esce come stai costruendo la tua vita. È straordinario queste quattro righe della costruzione della casa, della nostra casa. Io ho intitolato questa pratica la casa dei sogni. Chi non vorrebbe la casa dei sogni? Io me la immagino qua, ma me la immagino pure là. Gliela sto pure descrivendo come vorrei. Chissà come sarà la mia casa davanti a lui. Ma oggi la mia casa spirituale interna, come sta la mia casa? spirituale ve lo confido non è messa proprio benissimo ma è una casa che si sta costruendo infatti Gesù andiamo a leggere al versetto 24 perciò chiunque ascolta queste mie parole tutto quello che lui ha detto eh? perciò chiunque ascolta queste mie parole le mette in pratica e le mette ascolti e poi Sarà paragonato un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, Sarà paragonato un uomo stotto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno, fatto, e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Che cosa vi dice questo racconto? Straordinario. Chi di voi e chi di noi, metto pure in mezzo io, progetterebbe mai una casa che da qui a domani si rompe? Chi è, scusatemi il termine, non lo dico, mi è passato in mente ma non ve lo dico, lo sciocchino che pensa una cosa del genere, io no, cioè Gesù non sta dicendo, non ci sta dando degli sciocchi perché facciamo le cose di proposito, e qua cominciamo a ragionare. Il problema nostro, il problema degli esseri umani, il problema che Gesù vuole sollevare dopo aver parlato di tutto questo, dice, le mie parole non vi entrano, non vi camminano, non regnano dentro di voi, e voi pensate di conoscermi, pensate di aver compreso qual è la mia volontà, e cominciate a costruire la vostra fede, e cominciate a costruire la vostra religione, e cominciate a costruire la vostra giustizia, e voi cominciate a costruire le vostre scelte, e cominciate a costruire i vostri matrimoni, e cominciate a costruire i vostri rapporti di amicizia su delle basi vostre, non mie. Lui paragona queste due persone e dice, ce n'è uno che ha veduto e sceglie il terreno. E sceglie un terreno che sinceramente io ci ho pure pensato, ho detto ma un terreno roccioso, la sabbia non vuol dire che la sabbia, che io mi sono sempre immaginata. Se sto racconto, la sabbia al mare, quella che vista sul mare. Mi sono sempre immaginata questa cosa così. No, la sabbia che sta a indicare vuol dire proprio un terreno ehm, più morbido, sì, più morbido. Quindi la veduta non c'entrava niente, non è che ma detto questo, Gesù proprio raccontava che Una persona di cervello spirituale è una persona che si mette in una condizione difficile pur di arrivare in profondità. Abbiamo cantato portami in profondità, portami in profondità. costruisci, costruisci, costruisci la mia vita nella profondità. Questo stiamo dicendo. Signore, costruisci la mia vita nelle profondità. Cosa facciamo noi? Ci siamo convertiti. Abbiamo accettato il Signore. Magari da anni l'abbiamo accettato. Magari da anni stiamo a sguazzare nelle sue verità, nella sua presenza. Magari da anni. Però quando si tratta di entrare in una profondità spirituale, non riusciamo ad entrare perché il terreno è quello sbagliato. Perché noi abbiamo costruito il nostro intimo con lo Spirito Santo in un terreno troppo molliccio. Ecco che quando succede quello che succede là, qualunque... Qualunque il tuo fallimento, una disgrazia, un un errore nella tua vita, tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo eventualmente aver fatto qualcosa di di, di sbagliato, ma quando succede l'imprevisto, come dice qui la parola di Dio, quando arriva? Perché vi sto dicendo questi ragazzi? Non perché io sono un Dio sbagliato, un Dio non corretto, un Dio cattivo. Io sono un Dio che difende i suoi sudditi e nella difesa dei suoi sudditi dice e dichiara quali sono perché un, un regnante, un re, regna e basta. E quando io dico come bisogna fare le cose, non lo dico per me, lo dico per voi. E quando io do ordini spirituali, non lo dico perché sono cattivo, ma lo dico per la vostra salvezza. E quando Dio ci dice, lo Spirito Santo, la parola di Dio ci dice, costruite nel terreno roccioso dove immaginatevi la palla che si inceppa subito e tu dici, e eh basta tre ore ogni volta qua questa, questa cosa, non ce la faccio più, come si fa? Come si fa? E tu devi stare anni magari, anni a scavare, anni... Dove sono i cristiani che rimangono a scavare nelle profondità del proprio carattere, delle proprie difficoltà, della parola di Dio, allo scavare? Qua, sapete quando io mi metto a studiare? Io mi metto a studiare per mesi sulle cose, mesi, 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 mesi e tante volte mi rendo conto che questo non lo faccio con la parola di Dio, con Dio stesso, a meditare su una parola, sulla sua volontà, sulla capacità di crescere in autorità, e Dio mi ha svegliato in questo tempo dicendo tu hai la capacità di stare mesi a studiare, mesi, ma quando io ti chiedo di studiare, di entrare nelle profondità della mia volontà, quasi quasi, lo so, dai, E mi tratti così quando io voglio essere roccia nella tua vita, perché ti secchi, perché tutto che hai compreso già, hai capito già tutto, quando io non sono comprensibile, sono conoscibile, e dove lo conosciamo? La Chiesa si svuota per niente, la gente se ne va per niente, la gente lascia Dio per niente, la gente ha pensieri altrui perché non è proiettata nel regno di Dio e non è proiettata nel regno dei cieli. La gente ha voglia di... che cosa diceva il sermone? Stai zitto con sta bocca, ha voglia di criticare, di dire, di giudicare, di fare, di dire... Pa, 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 pa. Ma costruire dentro di Lui, con Lui... Dov'è sta chiesa? Dove sono le persone che rimangono ferme? E parliamo di cose che io so che tanti vivono nella nella loro vita con dignità. Ci sono tante persone anche qua dentro che hanno vissuto le loro cose con dignità, con dignità, anche i loro dolori, con dignità. E non è un problema o un rimprovero perché non siamo rimasti, perché c'è tanta gente che è rimasta anche di fronte al problema, ma quello che la parola ci vuole insegnare è quanto effettivamente noi continuiamo a scavare, a scavare per mettere un fondamento stabile nella nostra vita. L'architetto della nostra vita l'architetto della nostra vita, il compitore. Cosa dice il Salmo 127 al al versetto 1? Cosa dice? Se il Signore non costruisce la casa... Quindi, non solo fondamento della nostra vita, non solo noi dobbiamo avere voglia di radicarci, Lui, ci stiamo radicando sulle persone, sui sogni, sui matrimoni, sui, sui lavori, su andrà bene o non andrà bene, pandemia o non pandemia. Fuori di testa siamo, se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori il Signore non protegge la città invano vegliano le guardie se non è Lui ad essere non solo il nostro tutto ma anche l'architetto della nostra vita colui che ha le chiavi di dire metti questo stai incontrando della roccia non ti preoccupare, fa male, non ti preoccupare è l'architetto e l'architetto sa esattamente quello che deve fare ma signore ma io pensavo di metterla qua la finestra, mettila di qua perché vedrai meglio Signore io pensavo di mettere una porta qua, non la mettere qua la porta perché potrebbe entrare di tutto da questa porta, la porta mettila frontale perché tu possa vegliare. Signore, avevo pensato di mettere questo piano sopra le fondamenta. Sono l'architetto, stabilito altro per la tua vita. Accettiamo quello che Dio ha stabilito per la nostra vita. Non con una visione, signore, accetto le tue sofferenze sulla mia vita. Perché non so quanti stanno gridando la verità. E purtroppo c'è tanta gente legata anche a queste cose. Dio non vuole il nostro male. Io posso pensare a un architetto che mi immagina che mi fa una casa brutta perché mi possa fare un dispetto no il mio architetto è Dio cominciare a fidarsi di Dio nella nostra vita è la cosa principale e qua sta scarseggiando la fiducia abbiamo fiducia su tutto su tutti passa tizio mi fido passa Caio Bella, mi fido, sempronio, ok. Ma su Dio, su quello che la Sua parola dice, su quella che è la Sua visione di vita per ognuno di noi, abbiamo fatica a renderla nostra. Perché? Leggetevi Matteo dal capitolo 5 al, versetto, dal capitolo, 5 al capitolo 7: Perché noi non riusciamo ad essere dei sudditi come Dio ci dice, per il nostro bene perché tanto il suo regno va avanti. C'è un problema che molti di noi abbiamo in questo tempo, più che mai, in questo tempo di velocizzare tutto, tutto e subito. Dalla dieta, per esperienza personale, Cominci una cosa, non la concludo perché non vedi i frutti. Quindi per me non va bene. E ho 3.000 scuse, io posso dire che sono intollerante a quella, a quell'altro, ma posso prendere qualunque scusa. Da questo, dalla banalità della dieta, alla banalità del cambiamento caratteriale, personale, umano, quotidiano. Signore, io può essere che questa cosa neanche la vedo, la vedo, e che il mio orgoglio dice che non la vedo. E non la voglio vedere. Non riuscirò mai a uscire fuori da questa situazione, Signore, perché tanto è anni che io prego, che io faccio, in questi pochi versetti viene raccontato semplicemente una costruzione che a mio avviso con le le soluzioni dell'epoca aveva a che fare con anni 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 per scavare la roccia quando Gesù parlava non parlava a caso quando Gesù dava degli insegnamenti non insegnava a caso non dobbiamo avere fretta di uscire fuori da certe situazioni e di non essere lavorati perché quando noi troviamo la roccia la pietra d'inciampo, La migliore pietra d'inciampo della nostra vita chi è? È lui. Quando io mi scontro con la sua con- s- sovranità, con la sua autorità, con la sua santità, con la sua consacrazione, con tutto quello che veramente un giorno noi toccheremo con le nostre manine. Tutto questo plasma e modella mette E quando c'è nella parola di Dio un concetto di arresa, è sempre voluta, è sempre dettata, perché i figli di Dio possano prosperare. Ci sono delle sofferenze, dei dolori, delle incapacità di uscire fuori, di reagire da certe situazioni che noi non stiamo permettendo per la nostra ostinazione. C'è chi si trova in un terreno sbagliato e ha costruito ed è arrivata la pioggia, è arrivato il tormento, è arrivato quello che è, crollato tutto. La fede, la fiducia. C'è chi invece ha costruito nella, nel, nel fondamento in Cristo Gesù e può trovarsi anche in questa situazione. E lo smarrimento viene perché ti arriva anche a te la pioggia, ti arriva anche a te il tormento, ti arriva anche a te tutta la bufera, ti arriva ma tu rimani fermo, cosa vuol dire? Che anche se io vengo sbattuto, come sono stata sbattuta io questa settimana, pa, 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 esci fuori e dici, ubriaco di dolore, a un certo punto ti guardi sotto e dici, (ride) però sono ancora qua, sono fermo. Sono ferma, mi hai schiaffeggiata Satana, sì, purtroppo succede. Mi è arrivata la tempesta, eh sì, purtroppo succede. Dobbiamo avere a che fare con le nostre debolezze. Sapete perché? Perché quando noi usciamo fuori, diamo gloria alla sua potenza. Noi non vogliamo più passare per la debolezza, per la fatica, per il dolore. Sapete chi sono le persone che invece lo fanno? Matteo, capitolo 5. Gli umili, i mansueti, i poveri di spirito. Chi conosce quello che io faccio senza entrare nel merito, perché magari ci sono anche i ragazzi che mi seguono a scuola, sa che lavoro con i ragazzi speciali. E i ragazzi speciali sono umili, mansueti, poveri di spirito, meravigliosamente divini e predisposti al cambiamento anche se mentalmente, psicologicamente, medicalmente non lo sono. E sapete quando questo succede? Quando tu conquisti il loro cuore. Io ho dovuto lavorare in particolar modo con una persona che finché io non ho conquistato il suo cuore e Dio fa così con noi io vengo sto con te, ti conquisto finché io non ho conquistato il suo cuore lui metteva una barriera e c'era una frase che io gli dicevo ogni giorno ogni giorno, lui mi guardava e faceva, sì, prof, mi devi, eh? e lui faceva: diceva sì, mi devo fidare di te Mi devo fidare di te, mi devo fidare di te. Sì, è la stessa cosa che Dio dice ad ognuno di noi. Quando noi diciamo, correggiamo, sosteniamo, diciamo di eh, cambiare il tiro, eh, diciamo eh, qualunque cosa, quando lui dice a noi, se non c'è il filo conduttore della fiducia a noi, a noi, Non entrerà la voglia di cambiare, a noi non entrerà la voglia di trasformarci, a noi non entrerà la voglia di andare avanti perché non ci fidiamo. Quindi il primo passaggio che noi dobbiamo fare è costruire un rapporto di fiducia con lui. Sapete come possiamo fare? È senso unico perché lui ha fiducia in noi. I primi che devono fidarsi di lui, gli unici che devono fidarsi siamo io e te. E quando questo ragazzo speciale ha rotto il muro della diffidenza, io ho raccolto i frutti di questa fiducia, comportamentali, scolastici e tutto, fisici. Lui ora mi tocca, mi stringe la mano. così Dio che vuole che noi ci approcciamo a lui Dio a me non va che tu tocchi quest'area della mia vita ma se tu non rompi questo muro se tu non rompi se tu non permetti che io veramente sia costruito nella fiducia, nella fede nella profondità, tu non potrai toccare altro, non ci potrà essere altro la chiesa è imbavagliata, è chiusa è chiusa dentro stereotipi religiosi Matteo 5, 7. la chiesa che dovrebbe conoscere di più il proprio re è chiusa dentro se stessa conoscerete la verità? è la verità vi farà liberi perché la verità camminerà È un processo, nessuno è arrivato e nessuno di noi arriverà quel giorno completo, ma arriveremo in un processo di santificazione. E tutto dipende da te, da me e da come noi permettiamo che questo costruttore possa costruire, continuare a costruire. Chiudo con questo verso in Filippesi 1, 6 e ho questa fiducia, dice Paolo, che colui, io anche ce l'ho, chi può alzare le mani veramente dire, io ce l'ho pure questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi, in me, in te, un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Io mi fido, che se Lui ha cominciato una cosa in me, che non sono perfettamente una buona cosa, ma è la sua cosa, io sono la sua cosa, Lui la porterà a compimento. E io penso che la Chiesa proprio si debba radicare in questa parola, da uditori, a facitori, diceva l'Apostolo Paolo, Gente, che decide di prendere la propria roccia, spaccarla e dire: Signore, è questo dove tu sei, questa è la roccia dove tu sei, questo è il terreno dove tu sei, perché mi voglio radicare. Noi ora faremo la cena del Signore insieme, ci possiamo anche sì, cominciare a, a predisporre. Faremo la, la cena del Signore insieme e vi chiedo una cosa proprio predisponendoci in questo atteggiamento di riflessione che questa cena di oggi questo ricordo di Cristo questa commemorazione della morte e della risurrezione di Cristo possa essere vissuta per chi lo vuole ovviamente per chi si sente libero di fare Come diceva la sua parola, il tuo sì sia sì, il tuo no sia no, quindi impariamo ad essere veramente seri con Dio. Che possa essere l'inizio proprio per alcuni di un cambiamento di terreno e in altri un un continuare una trivellazione del terreno della roccia di Cristo. Perché Dio non ha problemi con i nostri stop e step spirituali. Per niente. Lui non può fare niente quando noi diciamo stop. Però. E io so che Lui veramente, questa è stata una settimana per me molto pesante anche nell'accettare certe scelte, perché Dio ha ha il controllo di tutte le situazioni. E ho deciso di fare una cosa che mi riesce solo con lui, sinceramente, così. Accettare senza questionare, cioè è da qualche anno che accetto senza questionare la sua volontà. Dopo aver lottato, però a un certo punto l'accetto. E io veramente credo che il segreto di tutto sia proprio in questo accettare la volontà di Dio nella nostra vita desiderare la volontà di Dio anche se non viene compresa una parola una volta una una persona mi disse non sempre conosceremo tutto e avremo i perché di Dio su questa terra non sempre, non li cercare ci sono dei perché che non devi cercare ma un giorno tutto si aprirà tutto sarà chiaro ai nostri occhi tutto e io vivo per questa roccia io vivo per questo fondamento la chiesa deve essere costruita sopra questo fondamento sopra i suoi principi sopra questa carta questi doveri, diritti spirituali che ognuno di noi deve avere